0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierebatt hos Telenor ha. Det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, och i denne episoden ska du få høre fjerde og siste del av fortellingen om Svenske svenskekongen Karl den XII. Det har blitt mange episoder om den gamle svenske kongen, men historien hans var såpass interessant att vi gjerne ville fortelle den over såpass mange episoder. I tillegg så avslutter vi nå med en episode som også omfatter hans invasion av Norge, som bør være av interesse for de fleste. Så nå fortsetter vi där vi slapp på tampen av del 3. Vi hade kommet til februar 1713. Karl var 30 år gammel. Etter det katastrofale slaget ved Portava hadde han søkt tilflukt i det osmanske riket. Men da Karl viste sig å være en ufislig gjest, havnet han i trøbbel med den osmanske sultanen Ahmed III. Som vi hørte i forrige del, fikk osmanerne til slut nok av snyltingen til Karl. Så da Karl nektet å forlate leieren sin, Karlstad, bestemte sultanen seg for å kaste han ut. Soldatene til sultanen angrep den svenske leiren, og i kampene som fulgte ble Karl tatt til fange. Vel å merke etter at han først hade snublet i sine egne ben. Karl endte opp i en fengselsselle, og med det hadde han nådd et åpenbart bunnpunkt. Men selv om det så mørkt ut, så var han jo fortsatt Sveriges konge, og som konge hadde han jo rett på en viss behandling. Mens Karl var i fangenskap, fikk han lov til å spille sjakk med noen av undersåttene sine. Han tok imot utenlandske ambassadører, og han fikk sent brev hjem til Sverige. På denne måten fortsatte han å styre hjemlandet sitt fra cellen sin. Men til tross for dette begynte grepet hans rundt makten og glippet. For bland svenskene hadde Karl blitt mer upopulær enn noensinne. Han hade tross alt vært bortreist i over 13 år, og takket være krigen hans, var Sverige i ferd med å miste statusen som en europeisk stormakt. Så nå begynte mektige krefter å ta til ordet for at det var på tide å kvitte sig med han. I cellen sin fick Karl nyssom om makten hans var truet. Han hørte rykter om at svenske adelsmenn planla å avsette han. Om at han risikerte å bli erstattet av lillesøsteren sin, eller Eleonora. Men det var ikke Karl villig til å finne sig. i. Makten den var hans, og sånn skulle det forbli. Etter rundt fem års eksil i sør, bestemte Karl seg for at det var på tide å vende hjem. Og da sultan fikk høre det, ble han henrykt. Endelig kunne hos manerne bli kvitt den innpåslitende svenske kongen. Og om de var heldige, kunne de få tilbake pengene sine. For etter det lange oppholdet i Karlstad, hadde Karl skodd seg på regningen til både sultanen og underskjottene hans. Karl var dessverre ikke i stand til å betale på stedet. Men han lovte at dersom kreditorene hans ble med til Sverige, så skulle de få pengene han skyldte dem. Sultanen gick med på tilbudet. som mens Karl gjorde sig klar til å dra, fikk han selskap av en lang rekke med osmanske pantelånere og konkurstruede handelsmän. Handelsmän som har avhengig av at Karl betalte tilbake lånene sine. Dessverre for osmanerne bestemte Karl seg for å bryte løftet sitt. For red han tiltrak nordover, tiltrakk han seg alt for stor oppmerksomhet. Pengeinkreverne var for mange. Karl ble nervøs, og snart bestemte han sig for å stikke. Carl snek seg av med to av sine trofaste svensker. Navnet deres var Gustav Fredrik von Rosen og Otto Fredrik Dyring. Men da de reiste sammen med kongen, benyttet seg av dekknavn. Karl hadde tross alt mange fiender, og på den lange veien gjennom Europa gjaldt å være så diskret som mulig. For ikke å bli avslørt som kongens følgesvenner, reiste Roséen og Dyring under navnene Johan Palm og Erik von Ungern. Karl tok aliasse Peter Frisk. For å unngå å bli gjenkjent, iførte han seg også en brun parikk, og på listevis oppførte han seg som om han var en vanlig soldat. Sammen med Rosén og Dyring red Karl nordover. De tog seg gjennom fjellandskapet i Transylvania, og så fortsatte de til Vien i Østerrike. De redde inn i Bayern i Sør-Tyskland, og deretter gikk veien gjennom regionene Falshessen, Hannover og Mecklenburg. Ja, endelig natten til den 11. november 1714 nådde følget frem til Stralsund, en nordtysk by som på denne tiden var under svensk kontroll. På bare 14 dager hadde Karl krysset Europa på tvers. Han hadde ridd 2152 km og i snitt hadde han tilbakelagt 150 km per døgn. Det var en så imponerende bragd at nyheten om Karls ankomst kom helt overraskende. Men til hans store lettelse ble den tatt godt imot for i Sverige håpet underskjottene hans at Karl hade kommet hjem for å slutte fred. I 1714 hadde den store nordiske krigen pågått i over 14 år. Men selv om krigslykken hadde vendt sig mot Karl, var han ikke villig til å legge vekk sverdet. For inntil han kunne gå ut av krigen med ære og aller helst seier, var det ikke snakk om å forhandle med finten. Så i løpet av kort tid red budbringerne hans ut fra Stralsund med nye ordre ordre om at krigen skulle fortsette og at nye svenske soldater skulle mønstres. Dessverre for Karl ble situasjonen hans rast forverret igen. For i 1715 ble kongerikene Storbritannia og Preussen med i krigen mot Sverige. Sammen med danskene håpet britene og Preuserne å erobre svenskenes områder i Nordtyskland. Og snart presterals hun utsatt for en beleiring. Karl befant sig på innsiden av byen. Mens han satt bak bymurene, hørte han drønne av fiendenes kanoner. I løpet av tiden Karl ble beleiret i Stralsund, er det en händelse som utmerker seg. Hvorvidt dette faktisk skjedde, er ikke nødvendigvis sikkert. Men ifølge det som har blitt sagt og skrevet, så satt kongen en dag sammen med den personlige sekretæren sin. Og mens kanonkulene haglet in mot byen, forsøkte han å diktere et brev. Men så ble han plutselig avbrutt. En fintlig brandbombe smalt inn i rommet hans med et brak. Sekretæren ble vetskremt, men Karl, han hevet knappt et øyebryn. I stedet spurte han bare om hvorfor sekretæren hadde sluttet å skrive. Men sekretæren svarte ikke. Han pekte bare på bomben som nå lå i rommet, klar til å eksplodere. Men til sekretærens overraskelse lot ikke kongen seg bekymre. Karl svarte simpelt til «Hva har bomben med oss å gjøre? Skriv bare videre, du!» Selv om Karl tog beleiringen av Stralsund med knusende ro, var det ikke nok til å berge byen. For till slutt hade ikke svenskene nok soldater til å forsvare den. Derfor så Karl seg nødt til å evakuere. Og den 10. december 1715 gick han ombord på ett lite skip. Skipet seilte av gårde mot Sverige. Og da Stralsund kapitulerte, var Karl allerede langt av gårde. I morgentimene den 13. desember 1715 gi Karl i land på svensk jord. Etter nesten 16 lange år var han tilbake. Og nå hjalte og berget stumpene. Gjennom de siste årene hadde svenskene blitt drevet tilbake på alle fronter. De hadde blitt presset ut av Tyskland, de hadde mistet grepet sitt om Polen, og i både Baltikum og Finland hadde russerne rykket inn. Situasjonen virket desperat. Men selv om det så mørkt ut, hadde ikke Karl gitt opp håpet. Og for å snu situasjonen rettet han blikket vestover, mot Norge. Helt siden 1500-tallet hadde Norge vært underlagt den danske tronen. Så da svenskene havnet i krig med Danmark, havnet de også i krig med Norge. Men til tross for dette skjedde det få kampehandlinger langs den svensk-norske grensen. Både den norske og den svenske herren holdt sig i ro langs grensetraktene. Soldatene holdt hovedsakelig vakt for å hindre spionasje og ulovlig grensehandel. Men da Karl ventet tilbake, ble det slutt på den relative freden. Vel i Sverige, vi Karl nysg i at Norge var dårlig forsvart, og da fick han en idé. som man han erobret Norge, ville det kanske være nok til å presse danskene ut av krigen igjen. Karl brukte de neste månedene på å forberede styrkene sine. Han håpet å se til så raskt som mulig, og den 8. mars 1716 krysset han grensen til Norge med 3000 soldater. Samtidig som Karl rykket inn i Akershus, marsjerte en annen svensk styrke inn i Østfold. Disse svenskene var omlag 4000 mann sterke, og det var under kommandoen til general Karl Gustav Hans, var å marsjere til Moss, För han så skulle lede styrkene sine frem til den norske hovedstaden Kristiania. For der skulle Mølner angripe sørfra, mens Karl og mennene hans angrep nordfra. Noe som ville sørge for at Kristiania ble omringet. Totalt utgjorde den svenske invasjonsherren ca. 8000 soldater. Det var betydelig færre enn de 14.000 mennene som utgjorde de norske forsvarsstyrkene. Men slik Karl hadde erfart gang etter gang, var svenskene hans i stand til å hamle opp med større arméer. Og nå håpet han at overraskelsesmomentet og slagkraften til den svenske herren skulle gi ham overtaket. I nærheten av Hørland i Akershus rykket Karl og soldatene hans frem til gårdens skattum. På gården hade blitt utplassert en liten norsk militæravdeling, men da svenskene nærmet sig var det midt på natten. Nordmennene lå sov og da fienden angrep, gikk det som det måtte gå. Karls tropper tok 72 nordmenn til fange, og med det kunne svenskene innlogere sig på skatteum. Likevel støtte Karl snart på hardere motstand, for i timene som fulgte dukket det en liten avdeling med 650 norske ryttersoldater. Nordmennene ble ledet av Obersten Ulrich Christian Kruse, og nå hade Kruse fått beskjed om at svenskene var i nærheten. Så han gick på åfangsgiven. Men til Karl var spredt gjennom lokalområdet. Så selv om nordmennene var undertallige, bete det godt fra seg. Først drev de norske rytterne en svensk avdeling på flukt fra gården Riser, men så støttet de på den svenske hovedstyrken under Karl. Da Karl så at noen av soldatene hans var grepet av panikk, skjønte han at disiplinen måtte gjenopprettes. Koste hva det koste ville. Så for å gjøre det, trakk kan fram sverdet sitt. Och så gikk han til verks på brutalt vis. Ikke mot de norske fientene sine, men mot sine egne menn. I følge visse beskrivelser kjørte Karl sverdet sitt gjennom noen av de flyktende soldatene hans. Og da de andre svenskene så hvordan han gikk til verks mot dem som flyktet, fant de frem kampviljen igjen. De fikk skikk på rekken sine, og så gikk de til motangrep mot nordmennene. I møte med det svenske angrepet havnet de undertallige nordmennene under hardt press. Den norske løytenanten Hans Mischlet var bland de som kjempet, og i løpet av striden ble hesten hans skutt og drept. Mischlet falt ned på bakken, og til slutt stod han på kne men han fortsatte å slåss mot svenskene. Visst nok var det først da sønnen til Mischlet ble tatt til fange foran ham at Mischlet overgav sig. Han døde senere av skadene sine, og dessverre var det flere av nordmennene som led samme skjevne. For til slutt endte det som huskes som treffningen i Hørland med en klar svensk seier. Da soldatene hans ble presset tilbake, kastet den norske obersten Ulrik Kristian Kruse seg inn i stridens hete, og snart havnet han i nærkamp med Karl den 12. Karl hadde bestemt seg for å leda angreppet personlig, og i kampene hade han allerede fått ett sverdhugg i den ene skulderen sin. I tillegg hadde en norsk kule gått rett gjennom det ene ærmet hans. Og da han havnet ansikt til ansikt med Kruse, gikk det neppe mindre hardt for seg. Etter alt å dømme Svenske svenskekongen seirende ut av duellen, for da de norske styrkene trakk seg tilbake, var både Karl og Kruse fortsatt i livet. Men der Karl klarte sig relativt greit, stod det langt dårligere til med Kruse. Obersten hadde både pådrett seg et skuddsår og en sverdskade på overkroppen. Og etter att han beordret soldatene sine til å slå full rettrett, klarte han ikke å henge med selv. Kruse ble igjen på slagmarken. Og da svenskene tok ham igjen, hadde han ikke noe annet valg enn å overgi seg. I dagene etter treffningen i Hørland, fortsatte den svenske fremrykningen mot Christiane Men til Karls irritasjon ble veien hans blokkert av en norsk styrke på över 6800 man Nordmennene hade forskanset seg i nærheten av Lørenskog, og slik Karl så det var den norske stillingen for sterk til å kunne intas Så i stedet for å angripe, marsjerte han rundt nordmennene, og så slo han sig sammen med de 4000 svenskene som angrep Østfold. Med det kom hele den svenske herren opp mot Christiania fra sør, og derfor måtte de ta seg forbi det som er et kjent syn for dagens Osloborgere, nemlig Akershus festning. Og der foregikk det et krigsråd som ble ledet av de norske styrkenes øverste kommanderende, den 62 år gamle Barthold Heinrich Lützow. Lützow var egentlig tysker, men helt siden han var 23 år hade han vært i dansk tjeneste, og de siste 17 årene hadde han tilhørt den norske herren. Nå sto han overfor sin største utfordring. Og slik Lyttsov så det, var det for kabelt å møte svenskene i et åpent slag. Så selv om nordmennene hadde flere soldater, bestemte han seg for å oppgi Kristiania uten kamp. I krigsrådet som fant sted på Akershus deltok både offiserer og sivile embedsmenn. Og selv om det skal ha skjedd en del krangling, så fikk avgjørelsen til Lytsov bred støtte. Som en svenskene nærmet seg, trakk Lytsov mesteparten av styrkene sine ut av hovedstaden. Men på innsiden av Akers utfestning etterlot han 3000 soldater, og det ble snart et problem for svenskekongen. Da Karl nærmet seg Ekeberg-Ausen, han beskjed om at nordmennene hade lagt ut veisperringer. Med andre ord var ruten nordover blokkert. Så att ta sig frem til Kristiania, bestemte han seg for å krysse Bunnefjorden, altså den østlige delen av den indre Oslofjorden. For siden isen lå tykt over vannet, håpet Karl at soldatene hans kunne marsjere over isen og rett in i Kristiania. På papiret var planen til Karl relativt fornuftig. Men i praksis gikk det ikke helt knirkefritt. For da soldatene hans marsjerte ut på isen, ble de sett fra murene på Akershus festning, og mens svenskene forsøkte å krysse fjorden, åpnet festningskanonene ild. Flere svensker ble drept og skadet. Men selv om kanonene slo ned rundt dem, ga Karl ordre om å fortsette. Svenskene brukte øyene og holmene i Oslofjorden som dekning. Og til slutt gikk de i land på Bygdøy. Fra Bygdøy lå veien mot Kristiania åpen. Så allerede neste dag, ble hovedstaden inntatt av de svenske styrkene. Og da fikk den lokale innbyggeren, Poli Karpus Reimann, en ubehagelig overraskelse. Reimann var garver av virke. og nå fikk han beskjed om at Karl ønsket bo i huset hans. Reimann kunne jo ikke akkurat nekte, så da Karl flyttet inn, bet han i seg frustrasjon. Svenskene kastet de gamle møbelene hans ut fra andre etasje. De bar in sengetøyet til kongen, og med det, fant Karl seg til rette. Selv om Karl nå hadde erobret Christiania sto han i en vanskelig position For på innsiden av Akershus festning var det fortsatt 3000 norske soldater. Og på utsiden av Christiania var Lyttsov i felten med den norske hovedherren. Så dersom Karl gikk til angrep på en av de norske styrkene, risikerte han at den andre angrep han bakfra. I dagene som fulgte ventet krigslykken seg mot svenskene. For samtidig som Karl satt i Kristiania, begynte nordmennene å angripe forsyningslinjene hans. Det ble utkjempet en rekke småtreffninger ut i distriktene. Og mens svenskene led stadig flere tap, gikk vinteren mot slutten. Da våren kom, smeltet isen i Oslofjorden. Og med det satte den danske flåten seil. Danskene satte i land 4000 forsterkninger i Fredrikstad. Og mens de danske skipene dominerte både kysten og Oslofjorden, risikerte Karl å bli avskåret. Så for å unngå å bli omringet, bestemte han seg for å trekke sig tilbake fra Kristiania. På tampen av april 1716 forlot svenskene den norske hovedstaden, og deretter marsjerte de tilbake mot svenskegrensen. Men dessverre for nordmennene hadde ikke Karl gitt opp. Så i stedet for å krysse grensen, bestemte han seg for å angripe Halden. Og slik i Kristiania, lykte svenskene med å innta byen men igen klarte de ikke å den lokale festningen. Og det var mens Karl prøvde å beleire Fredrik Sten festning at invasjonen hans omsider raknet fullstendig. Men svenskene okkuperte Halden, gjorde innbyggerne motstand på dramatisk vis. Aldenserne ønsket ikke at byen skulle komme til nytte for svenskene, så de satte Halden i brann. Og mens flammene sprette seg rundt in så Karl at han ikke hadde noe å vinne på å bli værende der. Så i dagene som fulgte, beordret han en full tilbaketrekning. Og den 9. juli 1716 marsjerte den svenske herren tilbake over Svinesund. Norge var reddet. Men bare for denne gang. For som vi har lært, var ikke Carl typen til å gi seg. Da Carl ventet hjem til Sverige igjen, var han oppgitt og frustrert. Men han håpet fortsatt å kunne le sist. Så i løpet av de neste månedene, begynte han å enda en invasion av Norge. En invasion som både skulle bli større og bedre enn den forrige. De nye krigsforberedelsene ble omfattende. Sverige hadde vært i krig i over 16 år, men på tross av dette sparte Karl hverken på pengar eller på nye rekrutter. Han samlet en ny her på over 40 000 man og da våren 1718 kom, ledet han styrkene sine tilbake mot den norske grensen. Men før han invaderte Norge igjen, stoppet han en stund på slottet Vadstena. Her besøkte han den eneste gjenlevende søsteren sin, Ulrika Eleonora. Gjensynet mellom søsknene skal ha vært et gledelighet. Men da Karl dro av går igjen på høsten, hade de sett hverandre for siste gang. Denne gangen ønsket ikke Karl å invadere Norge like raskt som sist. För å sikre forsyningslinjene sine, vil han heller bruke lengre tid på å ta sig inn i landet. Og da han omsider krysset grensen, var det Halden og Fredrik Sten som utgjorde det første målet hans. Da Karl dukket opp utenfor Halden, må innbyggerne ha trukket sine sukk. Bare et par år tidligere hadde de brent ned sin egen by for å hindre svenskene fra å okkupere den. Men nå var det altså Karl tilbake i spissen 36 000 soldater. Det måtte da være måte på. Kunne ikke denne forbannede svensken bare ta et hint og holde seg unna? Som vi har lært genom de forrige episodene, var Karl svært dårlig på å ta et hint. Det hadde blant den osmanske sultanen erfart da Karl nektet å forlate riket hans. som vi allerede har påpekt, kan det virke som at Karl trivdes aller best på slagmarken. For etter at han først dro ut i krigen i år 1700, hadde han knappt satt foten sin utenfor en militär militærleir. Og kanskje hadde de evigvarende feltågene hans blitt en måte å unngå å hanskes med andre ting i livet. Ting som muligens appellerte mindre til Karl enn det livet i en militærleir gjorde. Hva det enn var som gjorde Karl så besatt av å kriget, er ikke godt å si. Den svenske legen Bengt Lagerqvist har foreslått at Karl led av en mild form for autisme, og at han muligens hyperfikserte på krig. Men noen kritikere har avfei denne forklaringen. Og i fravær av en skikkelig psykologisk diagnose, så blir det for det meste bare snakk om spekulasjoner. Så i mangel på hare fakta kan vi gå tilbake til hendelsenes forløp. Da herren hans omringet Halden og Fredrik Sten festning, var Karl på plass for å lede soldatene fra frontlinjen. Så da festningen ble beleiret, var han ikke fremmed for å inspisere de svenske og det, fikk fatale konsekvenser. På innesiden av Fredrik Sten var det en dansk-norsk garnison på opp til 1800 soldater. Det utgjorde en formidabel forsvarsstyrke, så forint av festningen gikk svenskene til verks på mysommelig vis. Utenfor murene lagde de skyttergraver, og mens Fredrik Sten ble beskutt av kanoner, forsøkte ingeniørsoldatene til Karl å grave seg frem mot festningen. Fremgangen gikk sakte. Men tiden var på Karl sin side. Og siden soldatene hans var i overtal, var det bare et spørsmål om tid før seieren ville være hans. Derfor var Karl selvsikker. Og i løpet av kvelden den 11. desember 1718 redde han av gårde for å inspisere de svenske skyttergravene. Mørket hadde senket seg. Og utenfor Fredrik Sten ble svenskene utsatt for sporadisk musketto-kanonil. Men Karl... Lutza icke skrämma. Som ensam beveget sig igenom skyttegravarna stäckte han hodet opp för att skaffe sig oversikt. Han la albuene ned på backen framför sig. Och så följde han inbit med på hurdan soldaterna hans gravde sig fram mot fästningen. Karl var i djup koncentration. Och han spejdet höll resten av földe han sig på avstånd. De stod ett stycke längre bakom, mens de väntade på att han skulle göra sig färdig. Men i takt med att tiden gick ble det klart att Karl ikke hadde travelt. Rundt 8-tiden på kvelden ble himmelens stjerne klar, og fra innsiden av Fredrik Sten begynte forsvarerne å skyte lysbomber. lysbomber. Nordmennene håpet att lysglimtene skulle gjøre det enklere å se de svenske ingeniørene som jobbet utenfor murene, noe som ville gjøre svenskene til lettere mål for norske skytevåpen. Lysbomberne gjorde jobben, om med jevne mellomrom veltet muskett og kanonil ned fra murene på Fredrik Sten. Kulene smalt in over de svenske løpegravene. Men selv om skytingen pågikk rundt ham, ble Karl liggende. Da klokken var cirka halv ti på kvelden, dristet den svenske officeren Bengt Karlberg seg bort til monarken sin. Karlberg ønsket å avlegge en rapport om hvordan gravarbeidet gikk. Men da han nådde Karl, fikk han hjertet i halsen. Karl lå fullstendig stille. Det var ikke tegn til liv i kroppen hans, og snart innså Karl Berg hvorfor. Karl hadde blitt truffet av en kule i den venstre tinningen. Prosjektilet hadde gått tvers gjennom hodet hans, og nå lå han død med to gapende hull i vær side av skallen. I følge nye undersøkelser som ble gjort så sent som i 2022, ble Karl antakeligvis drept av en norsk kule. Kulen hadde en diameter på litt over 20 mm og den var en såkalt kardesk. Kardesker var små ladninger med tettpakkede kuler som ble ladet inn i kanoner. Når de ble avfyrt, sprette de seg som haggel med en hastighet på 200 meter i sekundet. Så da en av disse kardeskene traff Carl i hodet, døde han momentant, uten å lage så mye som en lyd. Svenskene rundt ham endset ikke øyeblikket da Carl ble skutt. Men da løytene at Carlberg skjønte hva som hadde skjedd, oppstod det sjokk de svenske offiserene. Og kanskje, bare kanskje, opsåde det også lettelse. For i nesten 20 år hadde soldatene til Karl kriget og blødd. Først og fremst fordi Karl hade nektet å slutte fred med finene sine. Men nå, som han var død i en alder av 36 år, var det ikke lenger utenkelig at freden endelig skulle komme. Da Karl XII ble drept, trådte den svenske herledelsen sammen. I av kort tid ble det besluttet av feltoget i Norge skulle avskjøttes. Svenskene pakket sakene sine, og så forlot de Fredrik Sten med halen mellom beina. Med sig hadde de like til en avdøde kongen. Og da herren hans nådde Sverige igjen, fikk Karl en kongelig begravelse. I februar år 1719 ble Karl den tolte sted til hvile. Han ble gravlagt i Rydarholmskyrkan i Stockholm og da han gikk ut av tiden var det søsteren hans som overtok kronen som Sveriges monark. Men etter bare noen få måneder abdiserte Udrikka Eleonora til fordel for sin egen ekte mann, den tyske prinsen Friedrich av Hessen. Da Friedrich inntok den svenske tronen som kong Fredrik den I, ble den svenske kongemakten svekket. For i motsetning til Karl ble Fredrik tvunget til å overlate styringen av landet til et riksråd og i dag regnes han som en av Sveriges mest ubetydelige konger. Likevel var det under Fredrik at den store nordiske krigen om Sider ble avsluttet. For i 1721 sluttet Sverige om Sider fred med fiendene sine. Men da freden endelig kom, etter 21 lange år, hadde alt det Karl kjempet for gått tapt. I år 1700 var Sverige en nordeuropisk stormakt. lamme hadde styrt Finland, Store deler av Baltikum, plus noen områder nord i Tyskland. Men da den store nordiske krig ble avsluttet, hadde Sverige lite igen av de tidligere besittelsene sine. Gjennom fredsavtalen ble det svenske imperiet delt opp. Og under Fredrik den I ble Sverige redusert til en anerangs nasjon. Den svenske stormaktssiden var slutt. Men hadde det ikke vært for det brå dødsfallet til Karl XII, så kunne jo historien ha sett annerledes ut. For hvis Karl hade overlevd beleiringen av Fredrik Sten, kunne han jo erobre Norge. Og hvem vet hva som kunne ha skjedd etter det? Kanskje hadde han klart å snu situasjonen til Sveriges fordel igjen. Eller kanskje hadde han tapt likevel. Svaret på det spørsmålet får vi jo aldri. For en desemberkveld, utenfor Fredrik Sten festning, traffe nordmann bokstavelig talt med et skudd i mørket. Du har nå hørt fjerde og siste del av historien om Karl XII. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk till manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Fanny Norby, Felix Ernes og Håkon Brotten. Jeg heter Martin Kjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden. moderna media. Kan kunderna dina betala slik di önskar? Med betalningslösningar från Svea ökar du sannolikheten för att kunderna fullföljer ett köp, för de finner sitt föredragna betalningsval. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare, Hej och tack för på denna podden. Böddel är en miniserie som tidigare har blivit publicerad i Untold.